0: Большое путешествие на Авторадио. Авторская программа Станислава Кучера. Большое путешествие.
1: Привет, друзья! В эфире Большое путешествие и я Станислав Кучер. Пару лет назад я рассказал вам о том, как, прилетев в Мюнхен, сесть за руль, отправиться на юго-запад и устроить себе увлекательное путешествие по Баварии и Доломитовым Альпам. Сегодня мы снова используем баварскую столицу как отправную точку. Однако на сей раз поедем в противоположном направлении на север-восток. От Мюнхена до Берлина по автобану можно легко долететь за 5 часов. Я же предлагаю растянуть эту поездку на все 5 дней. С тем, чтобы, оказавшись в столице Германии, дать себе слово еще раз проехать по этому маршруту, потратив на него не меньше двух недель. В общем, это тот случай, когда приятным эстетическим и гастрономическим открытием становится каждая деревня на пути, не говоря уже о крупных исторических и культурных центрах. Поехали!
0: Большое путешествие на Авторадио
1: в аэропорту Мюнхена я насчитал 8 компаний кар. 5 крупных международных и 3 немецких. В местных автомобили дешевле, малолитражку с навигацией можно арендовать всего за сотню евро в неделю, однако бронировать их нужно заранее по интернету. В крупных компаниях машину почти всегда можно взять вообще без предварительного заказа, однако в таком случае и стоить она будет не меньше 50 евро в сутки. Если вылетать обратно в Россию вы планируете из Берлина, будьте готовы выложить дополнительно от 50 до 100 евро за дропов. Впрочем, практика показывает, что если вы путешествуете вдвоем или тем более компанией, и вам нужно просто добраться из Мюнхена до Берлина, ехать на автомобиле все равно получается дешевле, чем на поезде. 60 евро на человека.
0: Большое путешествие. Путешествие на
1: 40 минут спокойной езды и перед нами первый после Мюнхена пункт нашего маршрута. Раскинувшийся на берегах Дуная Ингольштадт. Несмотря на то, что это один из крупнейших городов Баварии с населением в 130 тысяч, здесь почти невозможно попасть в автомобильную пробку проще простого найти бесплатную парковку в историческом центре. Оставляйте машину на одну из прилегающих к Ратушной площади улочек и отправляйтесь гулять по старому городу. Разноцветные старинные дома, напоминающие сделанные по индивидуальному заказу торты, средневековые крепостные башни и соборы в различных стилях от готики до рококо. один из лучших неиспорченных туристической индустрии городов для знакомства с духом и архитектурой Западной Европы. Около 600 лет назад здесь был основан первый в Баварии университет, а ровно 500 лет назад, весной 1516 года, принят первый в мире законодательный акт о качестве продуктов питания – закон о чистоте пива, согласно которому в настоящем пиве могут присутствовать только три компонента – ячмень, хмель и вода. Закон этот действует по сей день, а насколько хорошо он соблюдается, легко проверить в одном из многочисленных ресторанчиков с открытыми террасами, куда вы непременно заглянете пообедать после прогулки по пешеходной зоне. Не удивляйтесь, кстати, если в ресторане, крупном магазине или музее с вами вдруг заговорят по-русски. благодаря Немцев по Волжье, русскоязычные сотрудники здесь есть почти везде, как русские магазины, клубы и, разумеется, церковь — храм святителя Николая Чудотворца. А еще в Ингольштадте расположена штаб-квартира концерна «Ауди», поэтому, если вас как автопутешественника интересует история автомобилестроения, отложите как минимум полтора часа на посещение находящегося здесь же музея. В общем, Ингольштадт стоит того, чтобы провести здесь первый день после прилета в Германию и здесь же переночевать. Одноместный номер в симпатичном отеле с видом на Дунай можно снять всего за 40-50 евро, что для сегодняшней Европы более чем хорошая сделка. Большое путешествие.
0: Путешествие на авторадио.
1: Еще 80 километров или максимум час пути, и вы в одном из самых знаменитых городов Германии Нюрнберге. Разумеется, у абсолютного большинства из нас этот город неизбежно вызывает прежде всего ассоциации с одноименным судебным процессом над нацистскими преступниками. Судили же их здесь, напомню, потому что именно в этом городе в 1935 году был издан свод расовых законов, который полностью исключили евреев из жизни германского общества, и здесь же, тремя годами позже, прошел последний партийный съезд нацистов. История, конечно, удивительная штука. Прогуливаясь по сегодняшнему Нюрнбергу, очень сложно представить, что 80 лет назад тут обитали исключительно истинные арийцы. Большинство наводнивших исторический центр туристов китайцы и японцы. Как минимум, половина студентов местных вузов – выходцы с Ближнего Востока. Темнокожих жителей, собственно, Нюрнберга столько, что порой кажется, что если бы не окружающий архитектурный пейзаж и характерные звуки немецкого языка, можно было легко решить, что ты в Касабланке или, на худой конец, в Нью-Йорке. Конечно, чтобы оценить все достоинства этого красивейшего города, прозванного однажды сокровищницей Германской империи, здесь нужно провести как минимум несколько дней. Непременно сходите в Германский национальный музей – самый большой в мире музей истории германских народов. Для тех же из моих слушателей, кого кулинария на ощупь интересует намного больше, чем история и культура, замечу отдельно. Еще Нюрнберг называют городом колбасы Братворст и пряников Лепкухен. И Я лично знаю пару человек, счастливо проживших там не один месяц исключительно на этой калорийной диете. Для тех же, кто путешествует с детьми, пункт обязательной программы – посещение легендарного Нюрнбергского музея игрушек. Это действительно уникальное и по понятным причинам довольно коварное место. К походу сюда нужно серьезно готовиться и материально, и психологически ты музея, конечно, не купишь. А вот не заметить многочисленные магазины игрушек по дороге туда и обратно просто невозможно. Не случайно город игрушек. Еще одно из неформальных прозвищ Нюрнберга.
0: Большое путешествие. Путешествие на авторадио.
1: Вообще Нюрнберг из тех городов, вспоминая о которых никогда не расскажешь всего и при этом не будешь чувствовать себя виноватым. По той простой причине, что оказавшись там, вы сами неизбежно найдете именно то, что вам по душе. Я же на этом свой рассказ прерываю и замечу только, что впереди нас ждет не менее интересный путь. Путешествие по Восточной Германии. Дрезден, Патсдам, Берлин. И лично для меня эти края стали самым потрясающим открытием года. Саксонская Швейцария. Это была программа «Большое путешествие» и я, Станислав Кучер. Услышимся ровно через 7 дней.
0: Большое путешествие. Большое путешествие со Станиславом Кучером. И. Кучер дорогу знает. На Авторадио.